0: Viele gehen relativ bold in so eine Nachfolge rein und ähm, ecken damit häufig an. Ja, wir nutzen Nachhaltigkeit
1: da auch einfach als Thema, um uns da Gehör zu verschaffen. Es ist ein junges, zukunftsweisendes Thema. Ich bin jung, ich bin die Zukunft des Unternehmens. Warum nicht damit ansetzen?
2: In der aktuellen Folge von Realitätscheck-Arbeitswelt spreche ich mit Dina Spitzlei und Lisa Winkler von Hausnext. Beide sind Next-Gen aus Familienunternehmen, wir haben also die geballte nachfolge Nachfolgedna zu Gast. Gemeinsam haben wir über das drängende und zukunftsrelevante Thema Nachhaltigkeit in Familienunternehmen gesprochen, das, so viel sei schon mal gesagt, durchaus Reibungen unter den Generationen erzeugen kann. Hallo Dina, hallo Lisa, herzlich willkommen bei Realitätscheck Arbeitswelt. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Hallo, wir freuen uns dabei zu sein. Wir freuen uns sehr.
2: Das freut mich. Ihr arbeitet ja beide bei House Next und beschreibt euch selbst als erste digitale Plattform für die nächste Generation in Unternehmerfamilien. Und diese Next-Gen-DNA tragt ihr beide in euch. Deshalb auch direkt meine allererste Frage und bitte, stellt euch doch mal gerne unseren ZuhörerInnen vor. Dina, wir starten einfach mal Die, mit dir, würde ich sagen. Wer bist du, was machst du und was ist dein Family-Business-Background?
0: Ich bin Dina, ich komme aus Berlin, komme aus einer Unternehmerfamilie. Wir haben, ähm, wir sind Farbhersteller, sprich alles, was um den Bau herum dazugehört für den Profi von Fassadenfarben, Wandfarben, Bodenbelege und so weiter. Ich bin Einzelkind, das heißt, das Familienunternehmen war schon immer sehr präsent bei uns in der Familie. Mein Vater operativ tätig, meine Mutter Aufsichtsratsvorsitzender. Das heißt, es saß einfach immer mit am Esstisch. Und dann habe ich aber erstmal entschieden, so ein bisschen wegzugehen, habe zwar BWL studiert und das in Köln, aber habe mich eigentlich nicht so viel mit dem Familienunternehmen beschäftigt, habe das dann erst wieder gestartet während meines Masterstudiums an der Zeppelin-Universität und habe dann angefangen, wirklich von so einer wissenschaftlichen Seite aus, mich mit dem Thema Familienunternehmen wieder zu beschäftigen, den Thema anzunähern und zwar so stark, dass ich danach entschieden habe, auch zu dem Thema zu promovieren. Die Promotion habe ich 2020 abgeschlossen zum Thema Nächste Generation und Unternehmen, Familien und habe im Prinzip in meiner Promotionsphase ähm, entschieden, gemeinsam mit ähm, meinem Doktorvater und einer Kollegin, Nathalie Kleine, House Next zu gründen, weil wir gesagt haben, wir haben für uns nie so richtig den Ort gefunden als nächste Generation, wo wir uns mit anderen austauschen können. Und wir hatten auch immer stark das Gefühl, dass es immer sehr stark auf die operative Nachfolge in den Rollenbildern ausgelegt war. Und so haben wir entschieden, House Next zu gründen. Und das ist das, was ich heute mache. Bin aber auch noch ein bisschen in der Wissenschaft aktiv und arbeite für die Equa-Stiftung und bin Gesellschafterin im Familienunternehmen.
2: Also dir wird auf jeden Fall nicht langweilig, würde ich sagen.
0: Definitiv nicht, aber das Gute ist, Familienunternehmen streckt sich durch alles durch. Also ich erlebe Familienunternehmen in der Praxis durch meine Gesellschafterrolle. Ich habe ein eigenes Startup gegründet, wo ich mich weiterentwickeln kann, meine eigenen Ideen verwirklichen kann und habe eben trotzdem noch den wissenschaftlichen Input zu Familienunternehmen, also somit eine perfekte Kombination.
2: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, aber auch Lisa, du bist auch äh, Next-Gen eines Familienunternehmens. Erzähl uns doch auch ein bisschen was von dir, bevor wir hier euren Potpourri mal in einen Topf schmeißen.
1: Ja, das klingt gut. Gerne. Ähm, tatsächlich, ähm, unser Familienunternehmen gar nicht so weit weg von Dinas Familienunternehmen. Daher kennen wir uns auch schon äh, seit Kindheitstagen. Ähm, wir haben auch einen Großhandel für Farbe, Lacke und Wärmedämmung. Nicht in Berlin, sondern in Hessen. Äh, eher ländlicher angesiedelt. Ähm, genau, und daher kennen wir uns auch schon sehr lange über unsere äh, Familienunternehmen selbst. Ähm, genau, ich bin in, in Heppenheim groß geworden. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Das ist doch etwas. Viertelheim. Genau, ja, genau. Ja. <lacht> Nicht jeder weiß es, aber ja, genau. Und dort ist auch unser Familienunternehmen angesiedelt. Ähm, ich war schon immer recht nah äh, dabei, eben quasi Familienunternehmen immer mit am Küchentisch dabei gehabt. Ähm, und deshalb hatte ich mich dann auch entschieden, äh, mein Bachelorstudium auch an der Zeppelin-Universität zu absolvieren und habe mich da stark eben auf das Thema Familienunternehmen spezialisiert ähm, und immer mehr auch den Fokus dahin geschärft. Und ja, jetzt darf ich schon seit einem Jahr bei House Next mitwirken, ähm, einfach auch nochmal äh, eben Familienunternehmen Praxe, praktisch kennenzulernen, auch nochmal ein bisschen mehr die Vogelperspektive einzunehmen, aber eben auch nochmal wissenschaftlich äh, das Ganze äh, mit Hausnext äh, ja, zu vertiefen. Und ähm, genau, so viel vielleicht erstmal zu mir.
2: Also ich sehe schon, ihr habt auf jeden Fall auch äh, neben dieser emotionalen familienunternehmen natürlich auch diese geballte Wissenskompetenz Kompetenz oder diese wissenschaftliche Anreicherung des Themas. Und ich glaube, es mittlerweile muss dann bisher jedem klar sein, dass ihr die perfekten Ansprechpartnerinnen seid, wenn es dann um das Thema Nachfolge und Familienunternehmen geht. Und ich würde sagen, das nutzen wir heute mal ganz frech aus. Ähm, würde aber sehr gerne nochmal auf Next zu sprechen kommen, ähm, weil ich das eine ja, sehr coole, ich nenne es jetzt mal, Initiative finde, Nachfolgegenerationen einen Ort des Wissensaustauschs und der ja des Erlebens zu geben holt, äh, die ZuhörerInnen doch nochmal ein Stück weit ab, was sie da so konkret macht.
0: Genau, House Next ist äh, die erste digitale Plattform für die nächste Generation in Unternehmerfamilien in Deutschland. Es gibt schon verschiedene, sage ich mal, Gruppierungen in Deutschland, ähm, Initiativen, Vereine, Berater, die sich mit diesem Thema beschäftigen und next -Gens zusammenbringen. Aber wir bündeln wirklich tatsächlich das Thema Nachfolge, Unternehmerfamilie und vor allen Dingen auch Rollenvielfalt auf einer digitalen Plattform. Auf dieser Plattform hat man die Möglichkeit, sich mit anderen next -Gens zu vernetzen, ähm, andere zu suchen und auch einfach mal zu schauen, was machen die denn so, was treibt die auch so um, was beschäftigt die. Man hat die Möglichkeit, ähm, ja, Informationen zu bekommen, sich weiterzubilden über Lernvideos, spannende Artikel, ähm, auch am ähm, Podcast, um da einfach möglichst ähm, aus verschiedenen Perspektiven dieses Thema Nachfolge mitzubekommen. Und wir bieten ihnen aber eben auch einen geschützten Rahmen für einen Austausch. So bieten wir kleine Peer-to-Peer-Coaching-Sessions an, wo sich wirklich fünf bis sieben Next-Gens über ein Jahr lang begleiten, ähm, miteinander ja auch dieses Jahr begehen, um zu schauen, hey, was sind deine Herausforderungen? wie könntest du das ganze Thema denn vielleicht auch angehen, weil wir haben einfach festgestellt in unserer Arbeit, auch während ähm, unserer Promotion, dass vor allen Dingen dieses Thema Peer-to-Peer -Peer einfach wahnsinnig wichtig ist und so ist zum Beispiel auch unser ganzer Content ausgelegt. Wir schauen schon, ähm, was, was beschäftigt die nächste Generation, was bewegt die wirklich, genauso wie uns es natürlich auch bewegt in unseren Unternehmerfamilien und ähm, ja, wir entwickeln schrittweise immer weitere Tools auf unserer Plattform, die die nächste Generation, aber auch die Senior Generation in der Nachfolge unterstützen kann. Das geht von Selbsteinschätzung bis aber auch sogar so eine Art kleine ja, Tauschbörse, wo du einfach mal die Möglichkeit hast, in ein anderes Familienunternehmen reinzuschauen.
2: Sehr, sehr, sehr spannender Einblick. Finde ich, finde ich richtig cool. Tatsächlich so ein Geballter Content-Hub, Coaching, Weiterentwicklung und das kommt ja tatsächlich dann im Ende, am Ende des Tages der, uns allen, der deutschen Wirtschaft, äh, all, ne, Familienunternehmen, absoluter Treiber und, und Rückgrat unserer ja, deutschen Wirtschaftsnation, äh, auf jeden Fall allen zugute, hoffe ich doch mal. Also bitte weitermachen.
0: Definitiv, das war auch das Ziel, weil wir sehen natürlich schon, Thema Nachfolge, immer mehr Familienunternehmen haben keine Nachfolge. Wir sind da eher in einem Bereich in, bei den 100.000 Unternehmen, die keine Nachfolge, keine gesicherte Nachfolge haben und deshalb sollte uns allen daran was liegen, tatsächlich uns stärker mit der Zukunftsfähigkeit oder der Enkelfähigkeit, wenn man es so nennen will, von Familienunternehmen auseinanderzusetzen, damit sie auch weiterhin am Markt bestehen.
2: Ich, mit dem Wort Zukunftsfähigkeit spring, äh, sprichst du auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt an, weil äh, die gesicherte Zukunft funktioniert, glaube ich, auch nur über ja eine gute Nachhaltigkeitsstrategie. Und ähm, ich glaube, wir können das auch nicht mehr wegdiskutieren, dass vor allem aber in der letzten Zeit das Thema Nachhaltigkeit in, in Politik, in Gesellschaft und Wirtschaft massiv an Bedeutung gewonnen hat und die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher werden, beispielsweise. Und das ist nicht mehr nur ein Trend, glaube ich, den wir so wahrnehmen, sondern Nachhaltigkeit muss mittlerweile in, in Unternehmen etabliert werden. Viele UnternehmerInnen tun das ja bereits und tun's, Und das ist das Wichtige auch aus Überzeugung. Und wir, weil ihnen natürlich auch klar wird, dass ihr Unternehmen ansonsten auch, glaube ich, in ein paar Jahren, das ist wieder die Zukunftsfähigkeit, irgendwie vielleicht vom Markt verschwunden sein könnte, und deshalb beschäftigt uns das Thema natürlich alle, euch ganz besonders. Und Bogenspann wieder zum Thema Nachhaltigkeit. Ihr habt eine Studie durchgeführt zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit als Chance für Familienunternehmen. Und über dieses Thema würde ich heute sehr, sehr gern mit euch sprechen. Was hat euch denn dazu veranlasst, die Studie Nachhaltigkeit, eine Chance für Familienunternehmen durchzuführen?
1: Ja, vielleicht, ähm, ja, in erster Linie haben wir erstmal, wir sind, wir kommen aus der Forschung, also haben wir uns natürlich das Ganze erstmal aus der wissenschaftlichen Perspektive angeschaut und mussten feststellen, dass es extrem wenig Forschung dazu gibt, insbesondere aus Sicht der nächsten Generation, was im ersten Moment ja sehr komisch wirkt, weil es ist ein zukunftsweisendes Thema und ich meine, die nächste Generation ist die Zukunft der Familienunternehmen und trotzdem haben sie eben einfach noch kein Gehör gefunden und das wollten wir einfach im ersten schritt mal ändern ähm, und andererseits war es natürlich auch ist es natürlich auch so dass diese Handlungsbedarfe, wie du es gerade schon angesprochen hast die sind so immens es, es, es ballt sich ja ein druck auf also es ist ja nicht mehr nur es ist, es ist kein luxus mehr schon lange nicht mehr nachhaltig zu sein sondern es ist wird zunehmend zur grundvoraussetzung und ähm, ja genau deshalb wollten wir da einfach nochmal mal ansetzen äh, stärker auch dieses Thema Nachhaltigkeit greifbarer zu machen. Ich glaube, das ist gerade ein Ansatz oder auch ein, ähm, eine Bewegung, die sich auch gerade in der, in der Wirtschaft jetzt auch stärker etabliert, einfach mehr diesen Dreiklang zu verstehen, daraus Handlungsoptionen abzuleiten und eben den Next-Gens auch das, das nötige Werkzeug mit auf den Weg zu geben, um auch eben diese Nachhaltigkeitsstrategien oder eben das Unternehmen insgesamt nachhaltiger zu äh, zu entwickeln, eben da ganz konkrete Handlungsoptionen mitzugeben, weil wir sind einfach, wir stehen auch für Hausnext immer wieder davor, ganz konkret auch über Sachen zu sprechen und nicht eben immer diese große Strategie, aber wenig, wenig Zugkraft dahinter, sondern wir wollten ganz klar mit dieser Studie das eben herausarbeiten.
2: Sehr gut, also eher so eine Hands-on-Geschichte durch die wissenschaftliche Ableitung quasi
0: mit S&P Strukturmanagement Partner eine ganz tolle Beratung ähm, an der Seite, die gesagt hat, lass uns das gemeinsam machen, denn ähm, das Thema Nachhaltigkeit ähm, ist nicht, wie, wie Lisa gesagt hat, ein Luxusthema, sondern ein Notwendigkeitsthema geworden. S&P ist ja eine Restrukturierungsberatung und viele wissen gar nicht oder ist gar nicht klar, dass vor allen Dingen auch Banken ähm, sehr, sehr stark mittlerweile darauf achten, wie sieht dieser äh, nachhaltige Dreiklang tatsächlich aus. Und ähm, so konnten wir auch beide unsere Kompetenzen bündeln, S&P, ganz starke Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, Resilienz. Resilienz und Nachhaltigkeit liegen sehr, sehr nah beieinander und wir eben mit unserer Familienunternehmenskomponente da reinzukommen und ähm, genauso wie dieser gesagt hat, wir wir sprechen immer viel über Nachhaltigkeit und die nächste Generation, das wurde auch recht deutlich, geht jetzt schon einen Schritt weiter, aber sprechen wir eh gleich nochmal drüber, ähm, Nachhaltigkeit ist ein unfassbar großer Begriff und wenn man sich dann vorstellt, man geht operativ in das Familienunternehmen rein und hat dann nur diesen Begriff Nachhaltigkeit und es ist ganz, ganz schwer, den zu operationalisieren und wirklich zu gucken, okay, was können wir jetzt tatsächlich machen?
2: Absolut und ich glaube, wo ich nochmal anknüpfen wollen würde, ist dieser Dreiklang und ich glaube, darauf wolltest du auch ein Stück weit hinaus, weil Nachhaltigkeit per se ist so ein Buzzword geworden und es wird aber auch tatsächlich generationsabhängig, unterschiedlich genutzt, das Wort. Und ich glaube, wir müssen jetzt in diesen in dieses Doing kommen, diesen Nachhaltigkeitsbegriff eben als Dreiklang zu verstehen und nicht eben nur rein Umweltschutz, sondern das Ganze aufzubrechen. Ähm, sprich, meine Frage wäre, wie sieht denn euer Dreiklang konkret aus?
1: Ja, total äh, spannend auch, dass das jetzt das quasi auch der, der Anfang deiner Frage ist. Und das war nämlich auch unser Anfang unserer Fra Befragungen der Studie, weil genau da haben wir auch angesetzt, zu sagen, definiert uns das Ganze doch mal. Und da kommen ganz, ganz viele ins Rudern. Ähm, wie haben wir es für uns definiert? Klar, wir haben diesen Dreiklang, wie du es gerade gesagt hast, die soziale, das ökologische und das ökonomische. Und ähm, sehen das auch ganz klar, dass es eben ein Gleichgewicht sein muss. Erst dann ist es nachhaltig. Nicht stark diesen ökologischen Faktor da rauszuziehen, wie es ja noch stark in den Köpfen der Gesellschaft eben verankert ist, sondern diesen Gleichklang, dass dieser erst diese diese Nachhaltigkeit möglich macht. Und Dina hat ja gerade schon zum Beispiel gesagt, diese Enkelfähigkeit. Also nicht eben in die nächste Generation zu denken, sondern nachhaltig ist eben vielleicht auch schon eben in zwei Generationen zu denken. Mhm.
2: Das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz, auch diese Enkeldiskussion quasi aufzumachen, weil du musst halt über deinen Tellerrand und über die offensichtliche Generation hinausschauen, finde find ich cool.
0: Genau, und es steckt natürlich halt auch schon Familienunternehmen als solches, ja. Warum waren Familienunternehmen oder wie wird, da muss man sich fragen, wie wird ein Familienunternehmen überhaupt ein Familienunternehmen? Ist ein Familienunternehmen ein Unternehmen, was in der ersten Generation ist? streitet sich die Wissenschaft so ein bisschen drum. Also gehen wir mal davon aus, ein Familienunternehmen ist erst dann ein Familienunternehmen ab der zweiten, dritten, vierten Generation. Nur wenn du nachhaltig agierst, kann dein Unternehmen über Generationen hinweg bestehen bleiben und zukunftsfähig sein. Das heißt, dieser transgenerationale Gedanken steckt in Familienunternehmen in der DNA als solches. Das bedeutet, dass im Prinzip schon mal, sage ich mal, diese ökonomische Säule in Familienunternehmen, das nachhaltige Denken, Investitionen nicht nur auf kurzfristiger Basis zu bewerten, sondern eben auch langfristig zu bewerten, das ist für die ganzen Familienunternehmen eh schon ein Teil, der in ihnen steckt. Wenn wir uns dann die soziale Dimension zum Beispiel anschauen, auch das ist im Prinzip, das kam auch in, den, in der Studie bei raus und das erleben wir auch, sage ich mal, eher als anekdotische Evidenz, die soziale Komponente ist ein ganz, ganz großer Teil der Familienunternehmen. Warum ist das so? Familienunternehmen haben nicht finanzielle Ziele, die sie ver verfolgen. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, mein Unternehmen würde zum Beispiel, heißt das jetzt nicht, aber wenn es der Fall wäre, die äh, Spitzlei GmbH heißen. Das heißt, mein Name ist auch noch im Unternehmensnamen drin. Ich wohne vielleicht in ein bisschen oder das Unternehmen ist in einer ländlichen Region, das heißt, die Leute kennen mich auch noch. Das heißt, sobald irgendwas mit dem Unternehmen passiert, ähm, hat es auch mit mir privat etwas zu tun? Würde es in einen Skandal geraten? Reputationsthemen sind das? Dann fällt es direkt auf mich als Person. Ich stehe für meinen Namen mit diesem, mit diesem Unternehmen. Das heißt, aus diesem Gedanken heraus sind Familienunternehmen eh schon sehr, sehr stark natürlich... Ähm, sage ich mal, intrinsisch auch motiviert, diese soziale Komponente aufzunehmen, aber eben Mitarbeiter werden in Familienunternehmen eben häufig nicht nur als Nummer betrachtet, sondern eben als Teil der Familie, das heißt, diese, diese Sparte oder die, die Säule der, der sozialen Nachhaltigkeit ist in vielen Familienunternehmen schon so stark verankert, ohne dass man es jetzt konkret als Nachhaltigkeit bezeichnet oder sagt, ah, das ist das, was wir machen. Das ist da sehr stark drin. Nur würde ich sagen, jetzt gerade bei diesem ökologischen Faktor, da haben viele Familienunternehmen wirklich starke Schwierigkeiten, das jetzt wirklich zu sagen, okay, das kann auch einen ökonomischen Nutzen haben. Weil viele sehen erstmal diese ökologische Säule und denken Kosten, Kosten, Kosten. Aber zu verstehen, dass wenn ich diese ökologische Säule angehe, ich vielleicht auch auf der ökonomischen Seite positive Ergebnisse erzielen kann, das ist noch nicht so stark angekommen, sprich diese Interaktion zwischen diesen mhm. drei Säulen.
2: Absolut. Da habe ich auch ganz frech noch ein Ergebnis rausgesucht, was ein Stück weit ja, das unterfüttert, aber auch ein bisschen äh, noch mal einordnet. Ich habe nämlich gelesen, dass 97 Prozent der Befragten eurer Studie ähm, Nachhaltigkeit tatsächlich wirklich als Chance betrachten. Und 90 Prozent einen stärkeren Fokus auf ökologisches Anstreben. Also sprich, wir haben da ja schon diesen Willen, was zu verändern, der da ist. Ähm, die Frage ist, wie das eben mit diesem Dreiklang symbiotisch vereinbar ist. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich noch die Frage, ähm, generell der, äh, genereller Natur, was die zentralen und wichtigsten Ergebnisse denn neben den von mir genannten für euch tatsächlich sind. Also wir sehen diesen diese Bewegung hin. Gibt es denn auch noch ja Warnsignale, die aus der Studie hervorgekommen ja,
1: sind? Ja, vielleicht äh, setze ich da mal an. Ähm, ich würde einmal... Mal äh, ein bisschen weiter ausholen und einmal ja. kurz vielleicht mal die Studie umreißen, weil ich glaube, äh, so langsam äh, muss das mal... Äh, Kommen
2: wir nicht drum rum, glaube ich.
1: Mal. Nee, genau. <lacht> ja, genau. Du hast jetzt schon so zwei zentrale Ergebnisse ähm, unserer Studie aufgegriffen, aber wir haben natürlich auch noch ähm, weitergeschaut. Also erstmal war es natürlich ein, ein total schönes Ergebnis, dass Nachhaltigkeit als Chance von der nächsten Generation wahrgenommen wird und genau das... Das war auch unser Wunsch quasi auch oder unser oder auch unser Empfinden, was wir auch so ähm, haben aktuell. Gleichzeitig ähm, etwas bisschen überraschendere Aussage war, dass sich viele der Familienunternehmen dabei auch schon als ähm, als Vorreiter sehen im Branchenvergleich, auch im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen. Also sie sehen sich schon sehr stark in diesen in dieser Nachhaltigkeitsverantwortung und sehen auch schon ähm, sich also ihre Unternehmen als nachhaltig an. Ähm, gleichzeitig haben aber nur 29% Prozent der Familienunternehmen, die wir befragt haben, eine wirklich konkret definierte Nachhaltigkeitsstrategie in ihrem Familienunternehmen und dem noch hinzuzufügen nur 15% Prozent ein Nachhaltigkeitsreporting. Das heißt, es ist so ein bisschen im Widerspruch. Das haben wir relativ stark ausgearbeitet in unserer Studie, dass wir sagen, sie sehen sich einerseits als Vorreiter, sehen es als große Chance an, aber haben aber vergleichsweise noch wenig umgesetzt. Also Eben nur ein kleiner Bruchteil haben eine Strategie oder eine, äh, ein Reporting. Zusätzlich fällt auch diese, die Kommunikation der Nachhaltigkeitsaktivitäten sehr gering aus. Was heißt das? Was haben wir daraus gezogen? Wir sagen, ähm, ja, dass es, dass quasi die, die, diese Dringlichkeit zwar schon wahrgenommen wird, aber es noch teilweise in der Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsaktivitäten hapert. Und, ähm, Deshalb, äh, das war so eins dieser Kernaussagen, die wir, die wir festgestellt haben.
2: Dieser, dieser Mangel in der Umsetzung, da würde ich gerne, glaube ich, nochmal einhaken, weil ich glaube, dass vor allem die junge Generation bzw. die Next-Gen besonders interessiert daran ist, Nachhaltigkeitsstrategien zu implementieren. Die Senior-Generation hingegen vielleicht weniger. Gibt es hier dann vielleicht auch einen generationen -Clash und ist der vielleicht für die mangelhafte Umsetzung verantwortlich? Habt ihr da Insights bekommen oder habt ihr da eine Tendenz, irgendwas zu sagen?
0: Genau, grundsätzlich definitiv ja. Ich denke, das kann man sehr, sehr klar so beantworten. Wir haben natürlich ähm, so ein bisschen das Thema, wenn man sich mal vorstellt, ich steige jetzt gerade frisch ins Familienunternehmen ein, was mache ich dann als nächste Generation mal als allererstes? Ich versuche, das Unternehmen kennenzulernen. Und das ist auch das, was man als allererstes machen muss. Man muss ganz, ganz viel aufsaugen und den Status quo verstehen. Viele gehen relativ bold, sage ich mal, in so eine Nachfolge rein und ähm, ecken damit häufig Absolut. an, weil sie sich nicht nur mit diesem Verstehen erstmal beschäftigen, sondern sagen, ah, das stimmt nicht, das stimmt nicht, wir müssen das ändern, wir müssen das ändern, wir müssen das ändern. Damit tritt man nicht nur der Belegschaft auf den Fuß oder auf den Schlips, sondern auch der Seniorgeneration. Weil dann gibt man denen das Gefühl, alles, was ihr eigentlich vorher gemacht habt, ist eigentlich Quatsch und das macht alles gar keinen Sinn. Und ähm, das ist ja, nicht richtig, weil sonst wäre das Unternehmen nicht da, wo es heute ist und vor allen Dingen nicht so erfolgreich. Ähm, sonst würde es man im Zweifel ja nicht mhm. übernehmen. Ähm, deshalb muss man erstmal sich einen Status Quo verschaffen und wenn man das dann gemacht hat kann man anfangen sich anzuschauen ah okay Nachhaltigkeit ist definitiv ein Thema und dann sollte man auch erstmal verstehen warum wurde es bisher nicht umgesetzt was sind die Themen was beschäftigt die 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 Senior Generation in diesem Bereich denn ganz klar das was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe die äh, Seniorgeneration sieht halt oftmals eher ähm, ähm, ja, dieses dieses Nachhaltigkeitsthema, ach, Umweltschutz, äh, das ist irgendwie als Bürde teuer, Kosten wenig. Und sie sehen es halt nicht wirklich ganzheitlich, sondern eher irgendwie in Einzelprojekten, die dann wiederum Kosten haben und sehen halt eben, wie ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, nicht dieses Zusammenspiel zwischen den Säulen, wie auch zum Beispiel etwas Ökologisches vielleicht kosteneffizient sein kann und sich quasi in the long run tatsächlich lohnen kann. Und da muss man, äh, sieht man einfach die größten Unterschiede. Und da braucht die, die nächste Generation einen langen Atem, gute Argumente und tatsächlich auch viel Wissen und viel Informationen, um wirklich darzulegen, pass mal auf, wenn wir zum Beispiel in Zukunft eher diesen Rohstoff für unsere Produktion einsetzen, anstatt diesen sparen wir, sind wir nicht nur ökologischer, sondern sparen vielleicht sogar auch Kosten.
2: Absolut. Also man muss über die Argumente kommen und auch, ich glaube, was rausgekommen ist, sensibel und geduldig sein, weil wenn man da zu bold reintritt und das ist auch genau das, was ich mir gedacht, was ich mir gedacht habe. Ich glaube, immer wenn du dich irgendwo, also auch generell in einem Unternehmen so äh, neu beweisen musst und positionieren musst, dann glaube ich, dann äh, eckt man an. Und ich glaube, vor allem in diesem sensiblen Umfeld wahrscheinlich in Familienunternehmen ist das äh, wahrscheinlich echt ein No-Go.
1: Also, ich glaube, es ist aber trotzdem auch wichtig anzuecken. Also, das, ich glaube, das ist ein schmaler Grad auf jeden Fall. Ähm, was wir aber auch festgestellt haben, und das fand ich irgendwie das auch sehr spannender Gedanke, dass Grad Nachhaltigkeit sich total anbietet, ähm, um ins Familienunternehmen zu finden. Weil als Next Gen, man schwimmt ja am Anfang. Wo setzt man an? Das ist ein Riesenunternehmen, das alt eingesessen, keine Ahnung, schon die die Strukturen seit Jahrzehnten so sind und auf einmal kommt man rein, wo ist mein Platz? Und da haben viele Next-Gens auch immer wieder gesagt, ja, wir nutzen Nachhaltigkeit da auch einfach als Thema, um uns da Gehör zu verschaffen. Es ist ein junges, zukunftsweisendes Thema. Ich bin jung, ich bin die Zukunft des Unternehmens, warum nicht damit ansetzen? Also da haben viele auch Nachhaltigkeit genutzt, um da den Weg auch ins Unternehmen zu finden. Und das das haben wir auch eben, das kann man vielleicht auch eben sich einfach nochmal mit aufnehmen und auch drüber nachdenken, ob das vielleicht auch ein guter Ansatzpunkt ist, ähm, ja, irgendwie auch sein eigenes erstes Projekt auch im Unternehmen umzusetzen und für was zu stehen am Ende des Tages.
2: Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz und ich glaube, das sehen wir auch aktuell bei zukunftsträchtigen Themen in, in großen Unternehmen. Ähm, es ist sogar ein Familienunternehmen. Ich hab, also Audi gehört ja zur VW, VW, größtes Familienunternehmen Deutschlands. Ähm, diese Business Units, die gegründet werden rund um E-Mobility, äh, Hubs rund um Wasserstoff beispielsweise, sich da neue Themenpunkte zu, zu suchen und über diese Schiene Zugang zum Unternehmen zu finden, finde ich einen sehr, sehr, sehr smarten Weg, ehrlich gesagt. Finde ich gut. Äh, greift auch ein Stück weit tatsächlich meiner Frage ein bisschen vor. Wir haben ja schon, wir haben ja schon besprochen, dass wir mittlerweile eben ja auf die den Dreiklang, die drei Säulen der Nachhaltigkeit äh, setzen oder man sich darauf geeinigt hat, eben, eben nicht nur diesen Faktor Umweltschutz, der oftmals negativ konnotiert ist, Kostengrund beispielsweise, sondern ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit jetzt im Fokus stehen soll. Und ähm, das Verein, vereint also quasi Umweltschutz, soziale Verantwortung und verantwortungsbewusstes Wirtschaften. Auf die Studie zurückkommend äh, kam ja raus, dass, Realität, ähm, Selbst- und Fremdwahrnehmung irgendwie ein bisschen auseinandergehen. Die Unternehmen haben gesagt, ja, wir sind da schon eigentlich sogar Vorreiter, Pioniere. Auf der anderen Seite hat man gesehen, dass ja sehr wenige Unternehmen so ausgearbeitet bis zum Reporting beispielsweise was haben. Sprich, meine Frage wäre jetzt, wie geht man bei so einem umfassenden Verständnis bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitskonzepten, die ja dann von dem generellen Doing in die finale Phase quasi überleiten, am besten vor, wie geht man als Unternehmen die ersten Schritte an?
1: Ja, genau, so wie du sagst, es ist ein super komplexes Thema und ich glaube, jede, jedes komplexe Thema muss man erstmal einen Konsens schaffen und im ersten Schritt gilt es erstmal im Unternehmen für sich Nachhaltigkeit zu definieren, weil wir haben ja eben gerade schon, um nochmal den Bogen zur vorherigen Frage auch mal zu, zu schlagen, äh, da hattest du uns gefragt, was ist für uns Nachhaltigkeit? Und ich glaube, alle von uns würden es, wir haben einen gemeinsamen Konsens schon, aber definieren tut jeder auf seine Art und Weise. Und ich glaube, im Unternehmen ist das der erste Schritt, um sich dieser, um sich einer Strategie zu nähern. Also erstmal Nachhaltigkeit definieren und daran dann die Strategie ausarbeiten. Und eine Strategie ist ja immer der Ansatz, eine Komplexität auch ein bisschen runterzubrechen und sich das und sich ein Fundament gemeinsam zu schaffen. Und abgeleitet von dieser Strategie müssen dann die Nachhaltigkeitsaktivitäten ähm, operationalisiert werden. Und das ist, glaube ich, auch gerade noch in den Familienunternehmen das große Problem. Es werden schon Nachhaltigkeitsaktivitäten umgesetzt, aber wir haben ja festgestellt, die Strategie steht noch gar nicht. Und wie soll man das Ganze denn glaubhaft rüberbringen und auch als ein geschlossene, als geschlossenes Unternehmen auftreten, wenn so eine Strategie noch nicht besteht. Also ähm, wäre erster Schritt
0: Definition,
1: zweiter Schritt Strategie und dann eben
0: die Umsetzung.
2: Sehr, sehr guter Drei-Punkte-Plan.
0: Genau, und ganz wichtig ist vor allen Dingen, ähm, was ich nur jedem mit auf den Weg gehen kann, sprecht mit den Beteiligten, sprecht sowohl mit den Mitarbeitenden, die es im Zweifel umsetzen, sprecht mit der Führungsetage, warum haben sie Dinge bisher auch nicht gemacht, was waren die Probleme, was waren die Herausforderungen, warum hat man sich davor gescheut, sprecht mit den Kunden was wollen die Kunden, was beschäftigt die Kunden und sprecht auch mit den Lieferanten. Was können die, was ist denen wichtig, was glauben sie, was in Zukunft passiert, wo entwickelt sich der Markt hin, was wird überhaupt möglich sein und dann muss man sich natürlich auch so ein bisschen fragen für einen selber vielleicht, was könnte auch unser gesamtes Geschäftsmodell vielleicht kaputt und niedermachen. Weil dann fängt man auch erst an, radikal zu denken und vielleicht auch so ein bisschen disruptiver zu denken und zu überlegen, okay, an welchen Stellstrauben können wir jetzt wirklich konkret drehen, wenn wir uns einfach auch mal vor Augen führen, was könnte unser gesamtes Geschäftsmodell gefährden?
2: Also neben diesem, diesem Drei-Punkte-Plan, den Lisa ja schon angesprochen hat, auch noch tatsächlich die transparente Kommunikation als, als Key-Element in, in alle Richtungen auf der ja, auf dem Lifecycle eines Unternehmens von ähm, Kunden, Zulieferern, Mitarbeitenden, Führungsebene, also alle mit ins Boot nehmen und mit allen austauschen und in verschiedene Richtungen denken, um dann bestmöglich zu einer Gesamtstrategie zu kommen. Also können wir aus einem Drei-Punkte-Plan eigentlich fast einen Vier-Punkte-Plan machen, oder?
0: Doch, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen immer, sich immer wieder challengen, immer wieder überlegen, ist das jetzt der richtige Weg, in den wir gehen? Ähm, warum gehen wir jetzt auch vor allen Dingen diesen Weg? Was was bringt er uns jetzt tatsächlich?
2: Sehr gut. Habt ihr denn auch Einblicke in die verschiedenen Branchen? Ihr seid jetzt natürlich beide eher aus aus eurem Familienbusiness eher in, in der gleichen Branche unterwegs. Äh, gibt es bestimmte Branchen, die irgendwie, also Empfindung, ich weiß nicht, ob ihr es empirisch messen konntet, die besonders gut oder besonders schlecht abschneiden?
1: Mhm hatten wir nicht so detailliert, sind wir nicht so ins Detail gegangen, haben aber feststellen können, das fand ich auch recht spannend, äh, man konnte zwischen äh, Dienstleister und Produktion auch ein bisschen unterscheiden. Mhm. Und die Produktion ist in vielen Teilen eben aufgrund dieser ganzen Verordnungen, die es jetzt gibt, äh, es müssen Zertifikate erstellt werden, es gibt jetzt einfach auch Druck von Politik mhm. Ähm, sind die zum Teil schon deutlich weiter, während die Dienstleister noch, noch stärker ihre, ähm, noch nicht so stark in ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten sind. Aber sie sind darauf nicht so stark in der Studie angegangen. Okay.
2: Aber ich finde, es ist auch immer schon mal eine spannende Unterscheidung, dass die Dienstleister da eher, glaube ich, im, im luftleeren Raum unterwegs sind, wohingegen dann die Produktion von der Politik in bestimmten Rahmen positiv gesehen schon reingedrückt wird. Also diese Leitplanken, ich glaube, ich die, die bedarf es natürlich auch von verschiedenen Seiten, nicht nur, obwohl Familienunternehmen ja sehr intrinsisch motiviert sind, aber auch von verschiedenen Ebenen und Instanzen, um dann erfolgreich in der Zukunft aufgestellt zu sein, oder?
1: Ja, und vielleicht daran nochmal anknüpfend, haben wir auch Unterschiede festgestellt zwischen B2B-Geschäft und B2C-Geschäft. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend, weil mhm. das B2B-Geschäft ist auch schon stärker in den Nachhaltigkeitsaktivitäten, weil auch schon da viel stärkere äh, ja, Restriktionen ähm, bestehen, während das B2C-Geschäft noch deutlich weniger nachhaltig ist und auch da stärker dieses Thema Greenwashing auch noch stattfindet, ähm, werden wir bestimmt vielleicht auch noch mal drauf eingehen. Ähm, Dass da sind wir tagtäglich mit betroffen und das ist einfach ein B2C-Geschäft aufgrund äh, dieser wenigeren äh, oder dieser äh, ja einen kleineren Teil an ähm, ja Restriktionen seitens der, der des Staats äh, sind die da einfach noch nicht so weit, während das B2B-Geschäft schon weiter ist. Mhm.
2: Als, als könntest du in eine Glaskugel schauen. Greenwashing ist, finde ich, tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube, äh, die Angst, einen, ja, einen Shit Shitstorm zu ernten, ähm, kann, glaube ich, auch das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit auf welcher Ebene des Dreiklangs auch immer auch ein bisschen hemmen. Ähm, Lisa, kann Greenwashing aus eurer Sicht der Nachhaltigkeitsbewegung schaden?
1: Absolut, absolut. Und vielleicht auch da nochmal ganz explizit auch bei Familienunternehmen. Dina hat es vorhin schon angesprochen. Wir stehen dahinter mit unserem eigenen Namen. ja. Und Greenwashing, also wir Familienunternehmen, haben extrem Angst vor Greenwashing. Also das ist ja, unsere Reputation ist uns extrem wichtig. Und ähm, ja, wir möchten einfach nicht an Ansehen verlieren. Deshalb sind da... Familienunternehmen vergleichsweise risikoavers, was sich auch zeigt in der Kommunikation ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten. Weil wir hatten ganz wundervolle Familienunternehmen dabei, die wirklich schon viele Nachhaltigkeitsaktivitäten umsetzen, aber es noch gar nicht kommunizieren. Warum? Weil sie Angst haben, dass ihnen das vielleicht noch nicht richtig ausgelegt wird, dann Greenwashing unterstellt wird. Und das ist natürlich der falsche Ansatz. Also dieses tut Gutes und sprecht darüber, das fehlt noch an manchen Stellen und ich glaube, auch Dina hat ja gerade angesprochen, seid mutig und ich glaube, auch da müssen wir, also gerade die Familienunternehmen noch mutiger werden, auch darüber zu sprechen, was sie auch schon im Vergleich zu zu den Konzernen vielleicht auch schon tun und vielleicht auch ganz hemmsärmlich, also auch schon wirklich konkrete Sachen, was sie, was sie umgesetzt haben und da stärker in die Kommunikation gehen und weniger Angst haben für Greenwashing- ähm, belangt zu werden, ohne es, Betre also ja genau, einfach da sich ein bisschen freizumachen. Neben dem ich, also,
2: Mut, bitte.
0: Nee, ich wollte nur anschließen, warum ist gerade ähm, dieses Thema Reputation da so wichtig? Nicht nur durch die starke Identifikation der Familienmitglieder mit dem Unternehmen, sondern ähm, tatsächlich ist es auch so, dass Studien gezeigt haben, bei Skandalen verzeiht, verzeihen Konsumenten, Familienunternehmen deutlich schlechter als Nicht-Familienunternehmen. Wow. Okay. Das heißt, wenn ein Familienunternehmen etwas falsch macht, dafür ähm, quasi, dass es, ähm, ja, ver das verziehen wird, ist deutlich schwieriger. Das heißt ja auch, die Rehabilitation von Familienunternehmen nach einem Reputationsschaden sehr, sehr schwierig ist.
2: Dann ist es aber natürlich umso schwieriger, diesen geforderten Mut auch ne, aufzubringen, wenn man weiß, dass man dann in bei einem, einem Fehler quasi durchs Dorf getrieben werden könnte. Wie kommunizieren Unternehmen ihre Strategie denn glaubhaft? Habt ihr da drei Tipps?
0: Aus meiner Perspektive ähm, vielleicht dem geschuldet, auch dass ich aus der Wissenschaft komme, immer mit Zahlen untermauern, Zahlen, Daten, Fakten. Das Ganze immer untermauern. Die Familie sollte als solche tatsächlich dafür stehen. Also man sollte wirklich mit seinem Gesicht als Familie für, dieses, für diese Strategie oder für diese Ziele, die man sich als Unternehmen gesetzt hat, ähm, stehen und ähm, sie dann eben aber auch auf eine bodenständige Art und Weise kommunizieren ähm, und vielleicht gar nicht zu stark damit rausgehen und auf einmal ist alles grün, sondern ähm, tatsächlich einfach ähm, zeigen, dass es Teil der Identität ist. Aber es funktioniert eben auch nur, wenn die Unternehmerfamilie als solche sich auch einig ist, dass das Thema Nachhaltigkeit ein Teil ihres Wertegerüstes ist. Ja,
1: vielleicht auch da nochmal anknüpfend, also als geschlossene Einheit das Thema und eben, was wir auch immer wieder festgestellt haben, was ja auch so vielen fehlt und da wollen wir auch einfach nochmal an die Familienunternehmen äh, appellieren, dass man es eben ganz konkret macht, also wirklich sagt, was haben wir umgesetzt, warum und das Ganze, wie Dina gesagt hat, mit Zahlen untermauern.
2: Ja. ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ich glaube, das äh, hilft immer. Und das so transparent wie möglich zu kommunizieren. Definitiv. Ich hätte noch eine Hürde dabei, neben dem der Gefahr des potenziellen Greenwashing. Stichwort Fachkräftemangel. Bedroht der Fachkräftemangel auch die erfolgreiche Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien oder, oder sogar im Gegenteil eher zum Katalysator, wenn wir jetzt sehen, dass die neue Generation wir haben vorher definiert, eine neue Generation kann von 20 bis 40 sein und auch die Generation Fridays for Futures, die in den Arbeitsmarkt eintritt, eintreten wird und eher Purpose- und Nachhaltigkeitsgetrieben sind. Kann das ein eher ein Katalysator sein oder seht ihr den Fachkräftemangel aktuell eher als Bedrohung für Nachhaltigkeitsstrategien?
0: Aus meiner Sicht tatsächlich beides. Ähm, auf der einen Seite eine Chance, um ähm, natürlich junge Leute. Ähm, der Arbeitsmarkt ist hart umkämpft. Wir kämpfen alle um äh, die Top-Talente. Sprich, wenn ich als mein Familienunternehmen irgendwie was nachweisen kann, ähm, inwiefern ich, ähm, ja, auf das, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige oder mein Unternehmen nachhaltig ist, desto eher kann ich die eben auch ansprechen. Ja, weil die sind eben, äh, wollen eben für nachhaltige Unternehmen arbeiten, weil sie sich so ja auch zu einem gewissen Grad, ist das ja auch ein Statussymbol, so gehen sie ja dann auch in ihr soziales Umfeld nach draußen und sagen, ich arbeite für ein sehr nachhaltiges Unternehmen, für ein Purpose-getriebenes Unternehmen, dadurch finde ich meinen Purpose und kann mich irgendwie selbst verwirklichen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hemmt natürlich der Fachkräftemangel der Zeit, Investitionen zu tätigen, weil du musst ja auch immer überlegen, wer soll das Ganze umsetzen? Wer soll das Ganze machen? Das heißt, da ähm, zu sagen, boah, wir haben jetzt schon dieses Fachkräftemangelproblem, wieso machen wir es nicht einfach so, wie wir es immer gemacht haben? Da fahren wir gerade mit besser, als statt dass wir jetzt das gesamte Unternehmen irgendwie um ähm, verändern, das Geschäftsmodell verändern. Ähm, und deswegen denke ich mal, dass es in, in beide Richtungen äh, geht. Ja, ich finde es auch gerade nochmal ganz wichtig, was Dina gesagt hat, dass man
1: nicht unterschätzt, was das auch an Ressourcen bedeutet, nachhaltig, sein Unternehmen nachhaltig aufzustellen. Also wir sind, alle Unternehmen sind ähm, gebeutelt, von den, oder nicht alle, aber viele der Unternehmen sind gebeutelt von den letzten Jahren und haben auch einfach teilweise mit anderen Problemen zu kämpfen. Und trotzdem, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, jetzt den Moment auch nicht zu verpassen, ähm, auch wenn das Tagesgeschäft immer stressig ist und klar, wir, wir brauchen mehr Mitarbeiter und suchen tagtäglich und trotzdem muss man es implementieren. Also ich glaube, so wie Dina sagt, es ist beides und trotzdem ist es ganz arg wichtig für die Unternehmen.
2: Also ist auch wieder dieser Mut, der gefordert wurde, hier auch wieder dieser Konix oder? Um da erfolgreich und gestärkt hervorzugehen.
0: Und auch eine Innovationskraft, ja. Ich meine, der Fachkräftemangel zwingt ja auch Unternehmen dazu, innovativ zu sein, ja. ja die, Unter die, die, die Mitarbeiter sind nicht da. Was tun wir nun also? Wie können wir es verändern? Was können wir automatisieren? Ähm, was gibt es da draußen? Gibt es vielleicht auch schon, weiß ich nicht, was im Robotics-Bereich? Ähm, das passt vielleicht jetzt ganz gut ähm, zu den Unternehmen von Lisa und mir. Ähm, Stichwort Malerroboter. ja, Fachkräftemangel im Bereich Maler ähm, ist sehr, sehr groß. Das heißt, am Ende des Tages muss man ganz, ganz klar sagen, äh, wenn wir jetzt mal so ein bisschen negativ an äh, die Unternehmen von, äh, von Lisa und mir denken, wer braucht uns denn überhaupt später noch? Ja, Wir verkaufen an, äh, Bodenbelege, äh, an Bodenleger oder Malermeister, wenn es die gar nicht mehr gibt, ja, dann, dann brauchen die uns ja auch gar nicht mehr. Ähm, das heißt, wir müssen überlegen, wie sieht unsere Kundschaft vielleicht ähm, später aus und vielleicht sind es eben Roboter, die das Ganze machen. Und ähm, da muss man natürlich auch als Unternehmen innovativ mit dabei sein und ähm, da einfach ähm, ja so ein bisschen innovativ werden um diesen Problemen auch nachzugehen und so hat es zum Beispiel jetzt auch auch mein Familienunternehmen gemacht ähm, recht frisch haben wir jetzt äh, tatsächlich in ein Unternehmen investiert was zum Beispiel eben ein Malerroboter ähm, gerade in, ja, in der Finalisierung, sage ich mal, ist es gibt schon ein, ein Prototypen, ähm, aber genau solche Wege muss man eben gehen.
2: Sehr geil. Also wenn der Prototyp fertig ist, gerne Bescheid geben, weil wenn ich mal aus meiner Wohnung raus muss, ich habe keine Lust, selber zu streichen.
0: <lacht> der Prototyp ist tatsächlich schon fertig. Also Ach, er schon? kann äh, streichen, könnt ihr euch auch angucken. Convotics heißt das Unternehmen, ist äh, schon im Einsatz tatsächlich, aber eben noch nicht die Marktreife, die soll 2024 soll das Ganze auf den Markt gehen.
2: Okay, dann werden wir das in den Show Shownotes auf jeden Fall schon mal verlinken und ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. <lacht> bin, bin gespannt. Sehr gut. Ihr, ihr merkt, langsam kommen wir aber auch zum Ende unseres spannenden ges spannen Gesprächs. Wir haben über Queenwashing gesprochen, wir haben über Mut gesprochen, wir haben über Innovation gesprochen, gerade jetzt der letzte Punkt, äh, über den Dreiklang dass, man, dass Nachhaltigkeit sehr individuell interpretiert und äh, interpretiert werden kann tatsächlich. Ich würde gerne abschließen mit unserer finalen Standardfrage, die wir allen Gästen bei Realitätscheck Arbeitswelt stellen. Dina und Lisa, stellt euch die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor. Welcher Wunsch von euch hinsichtlich der Arbeitswelt sollte dann endlich Realität sein? Lisa, deinen Wunsch zuerst.
1: Ja, also... Ich würde mir wünschen, dass das Thema Nachhaltigkeit viel, viel greifbarer wird und dass diese Definition, die fehlende Definition, die wir jetzt ja schon so oft besprochen haben, dass die einfach, dass, dass es eine einheitliche Definition gibt in der Gesellschaft. Und ich glaube, das, das würde schon so viel erleichtern und auch uns Next-Gens einen viel besseren Rahmen bieten, was wir umsetzen können und es viel konkreter machen. Und ich glaube, da muss auch von Seiten der Politik von uns Familienunternehmen von der Gesellschaft insgesamt einfach noch sehr viel Arbeit geleistet werden, um da ein gemeinsames Wertegerüst zu schaffen und dann gemeinsam eben die ganzen Aktivitä Nachhaltigkeitsaktivitäten, die wir doch auch alle umsetzen wollen schlussendlich, dann auch irgendwie auch gemeinschaftlich ähm, ja, auf die Strecke zu bringen.
2: Sehr gut. Ich, ich hoffe, dass ihr dieses Wertesystem ausarbeitet, weil, weil da äh, würde ich darauf vertrauen, dass wir da auch zu einer, zu einer gemeinsam schönen Definition kommen. Also Falls ihr da Bock drauf habt, bitte macht das. <lacht> <lacht> Dina, was ist denn dein Wunsch?
0: Ich wünsche mir tatsächlich eigentlich von jedem ein bisschen mehr unternehmerischen Geist, dass sie einfach jeder so ein bisschen ans Unternehmertum denkt. Und viele sind immer sehr, sehr gut da drin, aufzuzeigen, was alles nicht funktioniert und was alles schlecht ist. Und dann würde ich mir einfach wünschen, nicht so viel meckern, sondern werdet selber unternehmerisch tätig, ändert die Dinge unterstützt etablierte Unternehmen, Familienunternehmen da drin, die Dinge zu ändern, weil sie verschließen sich nicht davor, aber brauchen natürlich auch Unterstützung. Meckern kann jeder, macht es ähm, tatsächlich einfach selbst und setzt es selbst um.
2: Und mit diesen Wünschen oder auch diesen Appellen hinsichtlich Politik und ans Unternehmertum der einzelnen Leute äh, würde ich sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal, hoffe ich.
0: Vielen lieben Dank. Danke auch an euch.
2: Mehr zu S3 sowie alle Infos und Links zu den Podcast-Folgen finden Sie unter www.s3.com und in den Shownotes.